0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è il 12 aprile 2018 e siamo ancora qui a parlare di calcio e a tenervi compagnia dopo diciamo, una partita non particolarmente fortunata. Eh, al Bernabeu quando si gioca il Reale è norma che succedano tre cose, il gol di Cristiano Ronaldo, un'espulsione contro e un rigore contro, questa volta sono successe tutte e tre insieme al 94esimo, eccitante direi no? comunque parleremo di questo ma parleremo soprattutto della partita perché come ben sapete noi tendiamo a concentrarsi più sul calcio giocato che, che, che su polemiche però, però ovviamente parleremo anche delle eh, parole di eh, Andrea Agnelli su Collina se non altro perché quelle sono un attacco politico vero insomma non è la solita polemica secondo almeno noi non è la solita polemica eh, di natura eh, calcistica, ma è un attacco politico preciso che secondo noi significa certe cose e cercheremo di spiegarle poi parleremo ovviamente ci sarà anche un intervento eh, registrato dalla nostra amica Ale Roversi sulle parole di Buffon e su come interpretarle dal punto di vista della comunicazione Eh, infine parleremo ovviamente anche delle delle altre di Champions League il focus ovviamente sarà sulla grande impresa della Roma ma anche sulla partita incomprensibile del Barça e sul nuovo flop del, del Pepe Guardiola infine se ci sarà tempo faremo una piccola pagina dedicata al campionato che sarà purtroppo da ora in poi il nostro focus principale quindi sono con me come sempre il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof, ben trovati a tutti
0: Davide Terruzzi, ciao Davide ciao prof e buonasera a tutti eh, Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
2: ciao prof, un saluto a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Enrico
3: Buonasera a tutti.
0: E, e Francesco Adrianopoli. Ciao Francesco.
3: Ciao prof, ben ritrovati a tutti.
0: Bene, eh, al solito la nostra scaletta è molto molto ricca, quindi cominciamo subito ad entrare nel vivo della questione. Allora, la questione è molto semplice. Noi abbiamo fatto una trasmissione intera sulla partita dell'andata, eh, che insomma non sembrava una partita eh, eh, chiusa, nel senso sembrava che il Real fosse veramente... Quest'anno troppo forte rispetto alla Juve. Viceversa, al Bernabeu è successo che siamo andati sul 3 a 0, ci siamo rimasti fino al 94 in pratica. E questa è una cosa che, diciamo, a me personalmente un po' ha sorpreso. Io avevo detto che eh, l'unica possibilità era che il Real la prendesse sotto gamba. Ora probabilmente il Real non ha messo in campo la formazione più corretta per giocare, non dico la più forte, ma la più corretta per giocare quel tipo di partita, ma comunque non l'ha sicuramente per te sotto gamba, ha cercato di giocare, ha fatto più o meno il Real, diciamo non ha collaborato come ha fatto il Barça con la Roma. E nonostante questo siamo arrivati a vincere 3-0. Eh, Jacopo, che, che è successo? Spiegaci tutto.
2: Sì, io partirei dicendo che risultati così eclatanti, e così opposti, tra loro non ci devono far perdere di vista un fatto fondamentale perché ho sentito una narrativa che non condivido ossia del crollo dominio del Real Madrid all'andata e di partita perfetta al Bernabeu, reazione eccezionale secondo me la Juve ha giocato 180 minuti di alto livello li ha giocati bene a Torino come li ha giocati bene al Bernabeu semplicemente come succede nel calcio in una gara, quella dell'Allianz Stadium eri stato sfortunato, ti era andato quasi tutto male ed eri stato poco lucido tu a gestire determinati momenti al ritorno sei stato bravo in compenso ti è girato anche tutto bene hai segnato quasi sempre e i tuoi stessi giocatori hanno fatto la differenza negli ultimi metri rispetto alla gara di Torino dove pur arrivando facilmente nella tre quarti a volte pasticciavano un pochino Diciamo che seppur con un atteggiamento tattico diverso, col 4-3-3 anziché col 4-2-3-1, la Juve logicamente ha cercato di punire i punti deboli del Real Madrid, che sono quelli sulle fasce. Col 4-3-1-2 l'ampiezza è delegata solo ai terzini, che quindi si trovano in difficoltà sia in ripartenza avversaria che a difesa schierata, perché nel non possesso scalano Cross e Modric a fare i fare gli esterni, però pur essendo grandissimi giocatori di classe non gli puoi chiedere un lavoro encomiabile nel raddoppio e tutto quanto. La Juve quindi è stata magistrale a sfruttare lo spazio di Marcelo, attraendolo fuori e arrivando così al cross, dove in mezzo, al ca- in mezzo all'area il Real aveva solo tre centrali, i guai nei si buttavano, la Juve è riuscita sempre a trovare Mandzukic sul lato opposto, che ha sfruttato il mismatch fisico con Carvajal
0: Carvajal sì. sì, non ha fatto una gran figura eh, questa volta Anzi un gioco, a me piace eh, però non ha fatto una gran figura
2: no assolutamente mi ha anche un pochino ricordato anche se lì era più lo sviluppo dell'azione che non la finalizzazione Juve-Roma quando la Juve risaliva al campo cercando Mandzukic su Florenzi sfruttando il mismatch mm-hmm. è stata una cosa che l'ha ricordato e devo dire che rispetto all'andata in cui secondo me la Juve aveva giocato una partita tatticamente molto coerente pur subendo gol a freddo non non aveva annuito i tentativi del Real Madrid di andare in pressing è stata un pochino più sfrontata con la consapevolezza di non avere niente da perdere si è allungata con più facilità il Real Madrid ha anche creato secondo me più occasioni rispetto alla alla gara d'andata la Juventus in parte è stata fortunata, in parte è stata brava a segnare sempre e, e ha messo la gara su binari ottimali, tant'è che dopo il 3-0 Arino ha utilizzato larghe fasi di difesa posizionale che hanno tolto Verva al Real Madrid. Concludendo, tornando a quello che dicevi prima sulla formazione non corretta da parte di Zidane, il fatto che abbia fatto, scusate il gioco di parole, due cambi al... 45 esimo fa capire come, molte delle sue, come a, abbia cambiato palesemente idea rispetto a quello iniziale e devo dire che mi ha sorpreso perché se l'andata aveva senso ancora al Madrid che insomma doveva cercare di, di vincere sfruttare il, 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 la superiorità tecnica centrocampo contro una Juve che doveva attaccare secondo me aveva più senso come fa spesso quando necessita di gare più difensive un 4-4-2 con Vasquez e Assensio, che sì, non ti dà il totale controllo del gioco come, come ti dà il 4-3-1-2 con quattro centrocampisti, però hai meno cali, cioè rischi me, hai meno sbandamenti e rischi meno quando nelle ripartenze rivali, contando che la Juve avrebbe attaccato, secondo me è stato un errore di lettura piuttosto grave quello di Zidane.
0: Ok, eh, diciamo... Altri interventi? Cioè io vorrei l'intervento di Enrique. Diciamo si, l'altra volta si è ha analizzato diciamo, molto bene le mancanze della, della Juventus e questa volta è, cioè, tatticamente è successo. Cioè, che cosa è cambiato?
4: Allora, Prof., secondo me è, è difficile. Quello che è cambiato è l'atteggiamento, secondo me, mentale, eh, innanzitutto della Juventus perché la Juve ha messo un po' paura al Real Madrid, forse questo è stato favorito dal fatto di aver segnato subito
0: eh, ma anche eh, appunto come il Real Madrid all'andata
4: sì, come il Real Madrid all'andata, solo che il Real Madrid ha fatto un, un gol su un nostro grave errore eh, noi invece abbiamo trovato eh, e provato eh, quel, il goal, l'azione del gol del primo gol di Manzokic più e più volte poi abbiamo avuto un'altra palla con Iguain che non capisco ancora come ha fatto a non buttarla dentro eh, è stata una partita che io sinceramente neanche io mi aspettavo non pensavo che la Juve avesse queste risorse perché la Juve delle ultime partite non ci aveva detto no, che no. Eh, era in uno stato di, mentale e comunque di forma fisica eh, tale da poter fare questo tipo di partita un pochino, devo dire, per me ha contribuito anche il, il Real Madrid, ma, ehm, eh, ma solo eh, una scu- cioè, ha, ha agito come una squadra che parte da un 3-0. Un po', eh, un po' leggera, ma non più di tanto, perché comunque loro in casa cioè, vanno col pilota automatico, no? fanno delle partite... Certo. Soprattutto certo. mi, ha, mi ha stupito la... Il fatto di aver neutralizzato completamente Isco, che è un giocatore che la Juve ha sofferto tutte
0: Eh, le ma è, è il solito discorso, se te Allegri dai il tempo di pensarci, poi il sistema lo trova, eh?
4: eh, eh sì, infatti eh, l'unica cosa che io rimprovero alla grandissima partita della Juve è il fatto di aver giocato, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, un po' troppo in orizzontale. Cioè a questa squadra, secondo me, eh, questa partita lo ha certificato, manca un po' più di, eh, di verticalità, cioè di, del, del giocatore che ci fa ogni tanto allungare, strappare, eh, perché sennò no le squadre poi leggono e riescono sempre a sistemarsi, perché noi facciamo comunque tanto giropala verticale, tantissimo. Ieri a centrocampo era una linea a un certo punto di sette, perché il giocatore più avanzato visto nelle eh, sulle statistiche eh, è stato Douglas Costa
0: sì sì, eh, sì ma sai questa poteva anche essere una cosa del tipo che a centrocampo campo e dove abbiamo di solito ci sentiamo esatto. un po' più inferiori mettiamo qualche on più eh, effettivamente ha funzionato eh, perché voglio dire dal punto di vista difet- offensivo il-, il Real Madrid secondo me ha giocato più o meno la stessa partita che ha giocato a Torino però in difesa è stato molto ma molto più incerto me. Beh, e soprattutto posso, ci sono stati... sì sì, vai Davide posso, cioè, tra andata e ritorno l'unica novità dal punto di
5: vista tattico da parte della Juventus è, la... è stato il cambio di modulo cioè il centrocampo a 5 e questo ci ha permesso secondo me di tenere un po' meglio il campo eh, e di coprire al meglio l'ampiezza Abbiamo sofferto un po' meno il palleggio loro. Questo era già successo in tutte le occasioni contro le quali abbiamo giocato con Real ed è successo anche contro il Tottenham. Il fatto di avere comunque una linea mediana più folta eh, ha permesso di coprire anche qualche difficoltà dei dei centrocampisti a, a coprire gli spazi orizzontali. E ha permesso anche a Mazzu che di rifiatare molto durante la partita perché non, non è al massimo e questo cioè, il centrocampo a 5 ci ha permesso di, di fare una buona partita sicuramente migliore eh, dal punto di vista della difesa posizionale rispetto all'andata poi credo che abbia detto giustamente Jacopo eh, io credo che abbia influito sulla partita del Real Madrid anche quanto è successo il giorno prima la Juventus ha avuto il merito di gestire meglio i momenti della partita cioè, adesso sto vedendo la Lazio la Lazio in tre minuti ha preso tre gol e sta perdendo 4-1 per dire contro una squadra
0: Cont- modesta, Contro il Salzburg, modesta eh, insomma, okay. sì.
5: cioè andare comunque a Madrid e vincere 3-0 eh, fino al 93esimo significa che hai fatto una buona partita più che buona, ottima ti è andata bene perché poi dopo quando il livello è così ravvicinato, cioè il Madrid è più forte ma la distanza non è siderale e quindi si gioca sugli episodi e sui dettagli, a noi siamo stati bravi nel primo gol, abbiamo colpito anche sul secondo con queste azioni eh, sulla Douglas Costa e il terzino con l'inserimento di Chiedira, abbiamo colpito con gli inserimenti senza palle di Matuidi, però… Eh, da un punto di vista della prestazione, a livello di possesso palla, a livello di qualità del gioco, non c'è stata la differenza abissale rispetto all'andata. Anzi, secondo me, per un'ora si era fatto meglio in casa a Torino. Eh, e poi dopo le partite, ripeto, quando la distanza è così, ti puoi difendere un po' meglio. Sì, Sicuramente sono... ci siamo difesi un po' meglio, abbiamo concesso meno spazi. E poi dopo hai saputo a Madrid... A... Nelle, nelle proprie lacune che è una delle caratteristiche dell'Aventus di Allegri
0: sì no io credo che il Real Madrid che non stava 3 a 0 sotto in casa credo fossero 30 anni cioè una cosa, un... c'era una statistica abbastanza impressionante no? che i risultati l'aveva pubblicata se non sbaglio Antonio no? che, che i risultati favoribili della Juve al, al Bernabé, erano successi credo 5 volte su mille partite insomma una cosa Fuori, fuori da qualsiasi fuori da qualsiasi eh, norma ma io, io ripeto, io credo mh, du, due fattori abbiano contribuito e, e penso soprattutto il passaggio a 5 a centrocampo. che secondo me a livello europeo è quello che ci ha portato quasi sempre risultati più diciamo sorprendenti Secondo me. E, e poi non lo so, cioè, probabilmente ripeto eh, è, è un fatto essenzialmente mentale cioè la Juventus è una squadra che se è mentalizzata se parte bene poi può veramente giocarsela con chiunque in questo senso devo dire non lo so, io ho trovato abbastanza sorprendente la partita perché eh, prof, non cred... possiamo,
4: eh, io, eh, sottolineiamola questa cosa perché secondo me era uno di quei eh, degli step che la Juventus ancora non aveva fatto cioè, Uh, questo uh, salire di livello anche dal punto di vista mentale, cioè noi in finale con il Madrid uh, a Cardiff abbiamo subito il Real Madrid dopo aver diciamo dopo il primo tempo, no? uh, è, è stato proprio una e anche in casa ci sono stati nella prima partita di andata di quest'anno. Eh, il Real Madrid ha creato i presupposti per fare poi la goleata perché all'andata io mi ricordo Cristiano Ronaldo ha sbagliato due gol a porta vuota sì. e quindi an- psicologicamente è una squadra che la Juve ha subito ha sempre subito in, in Europa abbiamo fatto fatica ti fanno un gol e subito eh, dai per persa la partita cioè in campo i giocatori poi eh, questa cosa l'accusano di più mm-hmm è stato evidente invece questa partita può essere il salto definitivo da questo punto di vista eh, io non so se, se avete letto il pezzo di Andrea Pegna di oggi sul sito che è fatto benissimo lo consiglio eh, sottolinea proprio questo e secondo me eh, questa è una cosa importante per, noi, per la Juve adesso l'ultimo step da, eh, da fare secondo me è quello tecnico perché alla eh, fine questo. loro sono più forti dove serve in
5: Champions. La differenza rispetto a Madrid è sicuramente che come atteggiamento sia stato molto più leggero, molto più spenserato e tranquillo, cioè determinato comunque a cercare di fare la bella partita e di uscire come avevano detto la settimana scorsa affrontando con serietà e con il massimo dell'impegno l'impegno a il massimo dell'impegno la gara di Madrid e, e, lo, e l'hanno fatto cioè hanno cercato di, 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 di cercare di fare qualcosa di, di notevole eh, però sei stato molto più tranquillo m- meno bloccato meno pensieroso all'andata m- queste difficoltà che tu denotavi cioè, te ne avevano date 4 in una finale c'è stato e la seconda cosa noi la qualificazione l'abbiamo persa nei 20 minuti dopo il 2-0 a Torino. Esatto. Quello è stato l'errore gra- grosso da non ripetere nel futuro, no? la partire dalla prossima stagione. Cioè, che comunque eh, non si sa mai, cioè quando il livello è così di- poco distante, non si sa mai che cosa può succedere. E, cioè, potevamo andare a Madrid e vincere. Cioè, adesso questa vittoria comunque ci dà questa consapevolezza perché abbiamo vinto prima a Wembley e adesso al Bernabeu. Cioè, no? Sbancato due stadi e contro due formazioni, una due volte campione di carica Europa e una delle e in due partite. A che contavano. appunto, quindi hai fatto qualcosa di notevole che nel ne passato avevamo paura a giocare a, a Nizza per dire. Cioè, c'è stato il periodo in cui andavamo in trasferta e sembravamo dei gattini impauriti. Eh, e in casa abbiamo avuto quel passaggio vuoto e quei 20 minuti in cui su 2-0 con l'espulsione di Ribal abbiamo detto è finita. Eh, lo puoi dire magari se è una gara dei 90 minuti una finale anche lì sarebbe sbagliato Farlo: l'altra andata e ritorno e alla fine eh, quello ci è costato ci costato perché mh,
0: sì eh, ma l'aveva osservato anche eh, Allegri buttato. Allegri si era, si era lamentato esattamente di questo dopo la partita dell'andata aveva detto peccato perché sul 2-0 si poteva cercare di tenere la partita perché era un risultato recuperabile. Ora, quando lui l'ha detto. Quando lui lo disse, la gente lo guardò come se avesse. Lo ah, guardava beh, come se avesse, diciamo, le, 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 le antenne sulla testa. Però, effettivamente, eh, come al solito, aveva ragione lui. Nel senso, se te perdevi 2-0, eravi passato il turno. Quindi, eh, Insomma, la Champions League è questo, ragazzi! C'è poco, poco da fare. E purtroppo abbiamo beccato l'unica squadra. Che ci poteva eliminare a questo giro? Io le altre le ho viste tutte e non c'è squadra che a noi poteva eliminarci.
5: Lui era veramente Real Madrid. Stringi, stringi eh, ma come è normale che sia. Il merito del Real Madrid, al di là di quello che abbiamo detto settimana scorsa, che era stato valido, cioè non è perché. Eh, no, 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 e, no, no. Eh, vabbè, e ora poi ne parliamo, la qualità del centrocampo del Real Madrid è, è notevole, è impressionante, certo, è superiore rispetto certo. alla nostra e noi lì sì. dobbiamo intervenire. Ma eh, la differenza poi è Ronaldo. Perché all'andata eh sì. ha fatto due gol strepitosi, ieri è stato un po' sottotono rispetto al solito, però ti fa sempre paura, chiaramente, e, e anche sull'azione che porta a rigore fa uno stacco incredibile, cioè, si mangia Alexandro comunque, e, e la differenza è lui, è un campione, è una leggenda del calcio, così come quando Messi e Messi ti fa la differenza, Ronaldo certo. ce l'ha fatta
0: certo, no ma sai, voglio dire alla fine forse diciamo noi la, la settimana scorsa siamo stati forse un po' troppo pessimisti ora poi ne parliamo magari ma la realtà è che noi avevamo presentato questo scontro come il più equilibrato dei quarti e in un certo senso lo è stato perché è stato deciso da un rigore diciamo dubbio a tempo scaduto quindi più equilibrato di sì, era difficile da da, da concepire ecco cioè sarebbe stato uno, uno scontro che meritava di andare a supplementari per quello che si è visto in campo. Io non sono cioè io diciamo poi i tifosi giuventini eh, sono anche strani e anche commentatori, cioè io non credo che la Juve meritasse di passare il turno meritava però di giocarsela supplementari, supplementari. questo sì, questo lo meritava e questo non gli è stato concesso per motivi insomma che non sono piaciuti a tutti mettiamola così, è chiaro? Quindi dico il Real Madrid è una squadra molto forte Noi siamo stati molto bravi, secondo me, nei 180 minuti a andarci estremamente vicino. Poi io sono del parere che non esistono belle eliminazioni, eh? cioè se sei eliminato, sei eliminato. Però insomma, ciò che è espresso in campo comunque rimane. E e questo? questo, Sì,
2: Sì, dicevo: il paradosso è che noi tatticamente siamo andati molto in più più in difficoltà contro una squadra come il Tottenham. Per proprio paradossalmente una squadra che ti lascia giocare di più che ti pressa in maniera meno organizzata la Juve forse nell'uscita a palla al piede è stata tra le migliori della, della stagione e anzi io sono ancora più estremista di te secondo me ci ai punti, ma per fortunatamente il calcio non è la box secondo me la Juve nel complesso avrebbe meritato perché ha fatto uscire in maniera più netta i difetti del Real Madrid rispetto al contrario
0: può essere, però insomma questo è un discorso un po' io io, io credo che questa è la partita che si è giocata nei 180 alla pari secondo me era forse più giusto vedere supplementari, ecco, questa è la mia impressione sportivamente sicuramente poi magari di questo ne parleremo dopo ma il discorso che faccio io è un po' un altro è chiaro che una squadra come il Tottenham ti può mettere più in difficoltà ma una squadra come il Tottenham però ha anche la caratteristica che con la partita in mano la perde il Real no questa è la differenza quindi ti può pure mettere più in difficoltà ma alla fine passi te e questa è la, la, la banale realtà e siccome nelle competizioni a, a eh, eliminazione diretta conta passare e non conta fare bel gioco alla fine fatemi trovare sempre il Tottenham e il Real Madrid fatemelo trovare in finale almeno se perdo un finale sono più contento perché cioè, fare due partite la partita di ieri sera insomma se sei un tifoso della Juve al di là dell'orgoglio per aver giocato bene al di là di tutto quanto non è stato un gran momento ecco si poteva anche evitare comunque in ogni caso eh, la domanda che ci vogliamo fare adesso è questa ma dunque noi abbiamo fatto una settimana fa una trasmissione in un certo modo ci siamo veramente sbagliati a giudicare l'andata o no? abbiamo abbiamo esagerato? Francesco?
3: ma allora giudicare la partita nel suo complesso direi di no perché la partita dell'andata nel suo complesso era stata estremamente negativa se non proprio disastrosa forse siamo stati un po' troppo precipitosi a giudicare il primo tempo perché alla fine il primo tempo di Torino è stato molto simile al primo tempo di Madrid solo che eh, Isco era in fuorigioco di 5 centimetri e non ha segnato mentre la Juve ha capitalizzato uh, le occasioni che ha creato e, e secondo me a Torino ne aveva creata anche di più nel primo tempo di quante ne abbia create a Madrid quindi sì, eh, diciamo che si può parzialmente rivalutare almeno il primo tempo per dire che comunque al netto di quel secondo tempo folle di Torino determinato anche dall'impatto emotivo della della giocata di di Ronaldo eh, per tre tempi è stata una partita in cui le due squadre si sono equivalse hanno giocato ad armi pari, si sono scambiate eh, praticamente un pugno a testa come nei nei migliori incontri di box e in in quelle partite lì chiunque può, può emergere, ecco Quindi direi che questo è quello che ci lascia eh, questo questo doppio turno, la dimostrazione che comunque quando la Juve prepara bene le partite e sono state preparate alla fine bene eh, a tavolino entrambe secondo me e quando i giocatori oltre ad avere eh, un buono spartito eh, riescono anche a interpretare bene la partita a livello individuale cosa che a Torino non è successa perché ci sono stati molti molti errori individuali mentre a Madrid sono stati tutti praticamente perfetti nei duelli individuali vincevano sempre, ognuno faceva la sua, la sua parte senza strafare senza esagerare senza perdersi d'animo eccetera eccetera eh, ecco, quando si riuniscono questi due, queste due componenti allora la Juve veramente è a livello eh, delle grandi d'Europa almeno o anche sulla partita secca. Poi, ovviamente, tutto questo eh, non ci può far dimenticare il, il secondo tempo di Torino dove eh, potevamo prendere quattro gol soltanto lì. E, e alla fine della fiera è lì che abbiamo perso questa qualificazione. Perché sono forse... d'accordo,
0: sono d'accordo. Nei, nei, nei 20 minuti dopo l'espulsione di, di... Eh, esatto,
3: esatto, di, perché di, forse di... Con, con, con un andamento più,
0: più regolare. Eh
3: questo era un, un, un doppio confronto che seppur comunque in grave svantaggio eh, diciamo tecnico d'esperienza e quant'altro e, e comunque lasciando favorito il Real eh, senza quei 20 minuti di follia e di, e di abbattimento emotivo si poteva fare di più
1: Prof posso dire la mia due cose primo eh, è vero i, i rimpianti per, per l'andata ma io eh, il maggior rimpianto e l'ho sentito dire pure da Allegri è proprio per l'ultima azione della, della gara d'andata perché quadrado che eh, solo contro il portiere non riesce a segnare forse c'è anche un fallo tra parentesi eh, no, senza forse, senza, eh, vabbè, senza forse,
0: vabbè, senza forse. Eh,
1: quello è un episodio che ti cambia eh, quella partita, ma ma secondo lei lo disse proprio dopo l'andata cambia probabilmente anche la qualificazione perché un 3-1 è tutta altra storia rispetto a un 3-0. E l'altra cosa che volevo dire... Eh, quindi diciamo che i recuperi ci hanno, ci hanno impallinato. E la seconda cosa che volevo dire... è eh, Che sì, noi abbiamo fatto una buona analisi, secondo me, della, della partita. Ora la stiamo ripetendo, analisi delle partite, tutto quello che vuoi. Però quello che ha impressionato di più dell'andata... È, secondo me l'individualità di Cristiano Ronaldo, cioè alla fine parliamo sempre di uno sport di squadra, tutto quello che vuoi, che però lo risolvono i campioni. Eh, all'andata c'è stata questa onnipotenza di Cristiano Ronaldo che ha fatto due gol che al mondo pochi, pochi atleti riescono a fare. Eh, e quindi l'impressione di, di forza era dovuta anche eh, ma io dico giustamente, non è stata drogata da, da questo perché Ronaldo fa parte del Real Madrid ed è un giocatore fantastico che segna sempre ci ha segnato in sette partite su sette eh, compresa, compresa l'ultima eh, e, quindi, e quindi è un valore aggiunto del del Real Madrid così come ad esempio contro il Tottenham erano stati dei valori aggiunti le individualità nostre di Guain e di Bala che ti avevano completamente stravolto una serie che sembrava tra virgolette ai punti no? più ehm, meritevole per, per, il, per il Tottenham alla fine sono queste giocate individuali che ti possono fare la differenza certo, e certo, purtroppo certo, certo. Eh, il Real Madrid ha pescato quella decisiva al 94esimo
0: eh, comunque, diciamo, voglio dire, è andata così, poi magari dopo entreremo, quando parleremo diciamo, <ride> di quello che è successo perché noi adesso la prima parte parliamo della partita fino al 93.30, dopodiché nella seconda parte parliamo degli ultimi 30 secondi e del post partita, perché chiaramente già
5: cioè, non già prof, Il fatto sì. è che secondo me l'andata è stata una partita comunque abbastanza simile a quella eh, Soprattutto il primo tempo eh, Sembra quella che venne fatta con il Barcellona eh, sì. Con la differenza che beh, Sicuramente Allora quando il livello è così eh, Sono gli episodi e i dettagli che fanno la differenza e Ti fa capire che la Champions non puoi programmarla cioè Non puoi essere il tuo unico obiettivo eh, Quelli che sono fissati con la Champions La Champions, la Champions Vogliamo vincere la, la, la tutti chiesa. Però per dire eh, Mettiamo che noi <ride> Fossimo usciti, cioè il campionato, ah, vabbè che ce ne frega tutto, poi dopo esci così, ecco, immaginiamo come si può stare. Eh, invece, grazie al cielo, stiamo andando a lottare per i campionati, finale di Coppa Italia, eccetera, eccetera, ma eh, sono gli episodi proprio. All'anda... Con il Barcellona eh, l'anno scorso ci andò tutto bene, e mentre al ah, primo tempo con il Real ci furono diverse occasioni. Come diceva Fleccia, anche maggiore per quanto riguarda anche la pericolosità e il numero rispetto a quelle avute Madrid eh, sono state sbagliate. C'è stato il colpo di Chiellini, che ad esempio, eh, l'anno scorso mise dentro, quest'anno no. Cioè, quando il livello è così, tu puoi. Hai sicuramente delle responsabilità, come sul gol: il primo gol preso, e anche sul secondo, e poi dopo si è diventato Ronaldo. Eh, però, poi dopo ci sono anche un po' più le incidenze degli episodi. Eh, non è stato un primo tempo in cui noi abbiamo detto alla ah, Juventus fa, fa schifo perché ha perso 3-0 eh, no, 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 cioè, no, se, se ne no. sono lette tutte eh, perché poi dopo sui giornali eh, i giorni dopo era eh, ah, vabbè, ora se, si
0: parla, se si parla del delirio che okay, è abbiamo, abbiamo letto di tutto poi ci sarebbe da, veramente da, da, da fermarsi e soffermarsi su la, la differenza, personale... insomma profano, è per... che è
5: la, a Torino ti è andata male. A, a Madrid ti ha detto meglio, è stata quella. Sì, poi dopo il fatto il correttivo la dif- è tutto, ma eh, allora, eh,
4: la, la differenza. La differenza è secondo me, è, è tecnica. Io, eh, alla fine in Champions League. Le squadre che sanno fare gol. e Il Real Madrid è una che cioè negli episodi noi parliamo di episodi tu prima Davide hai citato gli episodi certo. negli episodi Real Madrid 90 la butta dentro 10
5: è, no, è, la è una Juve questione anche di 70
4: 30 eh. 60 40 dobbiamo aumentare questo, cioè, eh, la capacità di indirizzare gli episodi a nostro favore è l'unico modo e la tecnica perché avendo fatto definitivamente anche il salto eh, psicologico perché secondo me la partita di di Madrid ieri è stata determinante da questo punto di vista perché la Juve probabilmente ha capito definitivamente che se la può andare a giocare alla pari perché poi alla fine ha vinto una partita Madrid. a Madrid 3-1 eh, che in Champions League non so da quanto tempo non succedeva nelle fasi eliminative, insomma agli scontri diretti quindi eh, avendo ormai questa consapevolezza si deve andare a migliorare l'aspetto tecnico cioè il fatto che comunque dobbiamo eh, riuscire a non subire quei 20 minuti con il Madrid in casa Eh, dobbiamo riuscire a a fare almeno un gol a essere più cinici esattamente come il Real Madrid a essere più Real Madrid io ero uno di quelli che mi tirava pochissime speranze eh, all'andata eh, cioè, prima dell'andata, dopo l'andata ancora di più infatti la partita della Juve è stata davvero sorprendente perché tre gol su, alla fine su pochi ha capitalizzato tantissimo perché non abbiamo eh, calciato in porta cento volte eh, è stato impressionante questo da parte della Juve Beh, eh, però eh, purtroppo eh, loro fino agli ultimi 20 secondi mettono una palla dentro e tu devi essere
0: Perfetto. Sì, però, no... però stava è il discorso, Secondo me, te non la puoi ridurre a quell'episodio lì la partita. No, 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 no. Cioè, no, no non no, non no, puoi non ridurre. ridurre. Ora, quel... io, io do, dovrei dire male perché ieri sera probabilmente io sarei tra le mani l'arbitro <ride> Oliver, cioè ne rimanevano dei pezzetti molto piccoli. <ride> eh, però non si può nemmeno ridurre quei 180 minuti a un episodio, no, perché ma è la... sebbene quanto sia decisivo poi alla fine della partita deve tenerne 180 e la valutazione giusta è quella che noi avevamo fatta all'inizio, cioè la Juve ha perso la qualificazione non ieri sera ma nella partita d'andata gli ultimi 20 minuti, questa è la realtà. perché è stata una partita equilibratissima e alla fine hai pagato, hai pagato quella cosa lì. lì.
5: Il discorso è sempre il solito, cioè la... è lo stesso di una settimana fa, cioè la... Eh, e la lucidità e l'esecuzione nel prendere le scelte decisive, determinanti, cioè, anche sì, ma il ieri, qualche occasione, l'abbiamo lasciata lì. Il problema è, è... che noi, prof. Scusami, sì. cioè noi tante volte, eh, nonostante abbiamo uno dei migliori attacchi in campionato, non mi ricordo sinceramente se il migliore o meno, eh, tiriamo meno rispetto a quante volte siamo lì è vero ed è uno dei nostri limiti ed è proprio la capacità di prendere la scelta giusta e di eh. eseguirla correttamente il real te lo fa perché ha qualità noi <ride> lì dobbiamo migliorare la tecnica e, e basta
0: sì ma diciamo io mi rifiuto di pensare che vincere 3 a 1 a Madrid possa essere considerato un errore ah, l'errore beh. è perdere 3 a 0 a casa Hai sì. è capito? È questa, è questa la realtà comunque Cambiando argomento, perché adesso giustamente abbiamo fatto le nostre osservazioni, abbiamo fatto le nostre critiche, e ora arriva, arriva anche un, un momento in cui è anche giusto fare un'esaltazione di questa squadra, perché l'abbiamo detto prima, secondo me questa è la partita che, e di nuovo, siccome noi, non siamo, noi siamo risultatisti nel, nel considerare i risultati, ma quando si considerano le stagioni, gli anni e quello che succede, conta i risultati ma visti in senso globale. Quindi il quadriennio di Allegri in Europa e lo status europeo della Juve, insomma, io, si comincia veramente a avvicinarsi al, al, al club dei migliori, no? Già bene Davide? Tu ci hai scritto un articolo, c'è un bellissimo articolo su, su Juventus a questo proposito, no? Quindi vorrei che tu lo elaborassi qui per noi, Davide. Davide? Mi state senti... qualcuno sì, vi sente? si sentiamo adesso no perché qui sentivo un silenzio preoccupante ah, okay. <ride> cioè, vai Davide vai. i cioè, risultati
5: li sappiamo tutti nel senso che comunque in quattro anni il primo arriva in finale perdi con il Barcellona il Barcellona, Barcellona di Messi, Suarez, Neymar e Iniesta eh, perdi e comunque sei stato sul 2-1 in partita pienamente fino ai 2-3 minuti dalla fine nel secondo anno mh, perdi, esci, eliminati. Scusate,
0: mi fa, mi fa notare a Maurizio Bonfanti che mi è scappato un Juventus. Mi <ride> scuso con i miei ascoltatori, <ride> ma purtroppo quando nei momenti.
1: È, la vecchiaia, cioè, è io, la
0: vecchiaia. No, non è la vecchiaia, è lo stato emozionale alla fine. Nonostante cerchi di tenere le cose sotto controllo, eh, la partita di ieri ha emozionato anche me e parlarne continua a emozionarmi in qualche modo, no? quindi ovviamente l'articolo di Davide e sua okay? Avanti. nel secondo vabbè,
5: siamo usciti col Bayern Monaco eh, primo tempo giocato a Torino malamente, ribaltata nella ripresa 2-2 a Monaco con 27 meno infortunati in condizioni eh, critiche eh, facciamo il 3-0 che è regolare, ci viene annullato poi subiamo la rimonta della, del Bayern per un episodio, all'ultimo secondo andiamo a supplementare, li crolliamo. Eh, l'anno dopo andiamo in finale di Champions e la perdiamo 4 1 con Real Madrid. E quest'anno, eliminati ai quarti di finale dal Real Madrid, lo eh, sappiamo con un rigore comunque decisivo, concesso a, a 30 secondi dalla fine. Eh, vincendo, ripeto, quest'anno abbiamo vinto comunque a Londra e, e a Madrid. Eh, il fatto è che la Juventus è stata battuta in finale da Real e Barcellona e quindi da Ronaldo e Messi prima di tutti e poi anche ovviamente dai compagni che sono di assoluto valore e dal Bayern che era di Guardiola e, e anche adesso è una delle squadre più forti cioè, Il fatto è che la Juventus è, come ha detto giustamente Agnelli eh, a fine partita ieri ci sono due o tre squadre che sono più forti di te e sono comunque Real, Barça e, e Bayern, e poi ci sono due o tre che sono come te e poi dopo ci sono tutte le altre. E noi comunque in questo quadriennio abbiamo ritrovato la consapevolezza di essere una squadra forte a livello continentale e i risultati sono la dimostrazione. Soprattutto la Juventus ha sempre rinnovato in questi quattro anni cioè mh, Allegri si è trovato una squadra e adesso ne sta allenando un'altra e ha ottenuto gli stessi risultati è cresciuta da un punto di vista mentale quest'anno e con la partita di ieri sicuramente si è messa ancora meglio per l'anno prossimo E ha come obiettivo quello di qualsiasi top europea cioè quello di arrivare ogni anno ai quarti di finale poi la vittoria o meno dipende da tantissimi fattori il sorteggio, gli episodi eh, la condizione tua la condizione degli avversari qualche squalificato eh, insomma dipende da tantissime però Juventus ha, adesso parte come una delle favorite tra le favorite per la vittoria della Champions League che poi dopo possa vincere o non possa vincere dipende da tantissimi fattori anche se come abbiamo detto la settimana scorsa è sempre dura in un'epoca in cui c'è, ci sono delle leggende e ci sono dei mostri e con squadre che e possono sono spendere anche, molte di più
0: esatto, e c'è anche quello Quindi, comunque il, il grosso merito secondo me e questo va detto e io ora poi darò la parola a Antonio che mi ha promesso un, un, una cosa, un, un peana addirittura ma la realtà è che lo possiamo dire Allegri è stato per l'ennesima volta ha dimostrato di essere uno probabilmente dei top 3 allenatori al mondo per l'ennesima volta perché la Juve in quattro anni ha vinto tutte le competizioni contro le squadre di cui era oggettivamente più forte ora incrociamo le dita per il campionato quest'anno la Coppa Italia ma comunque siamo in finale in Coppa Italia e siamo in campionato avanti di quattro punti sulla seconda con lo scontro diretto in casa sette partite dalla fine quindi non siamo messi malissimo diciamo ecco mettiamola sì siamo messi abbastanza bene in tutte e due le competizioni ma per ora ha sempre vinto con le squadre contro squadre che erano sembravano meno forti la Juve è uscita solamente con squadre secondo me più forti, Barcellona, Bayern, Real. Tra l'altro, Bayern e Barcellona-Real le ha pure eliminati una volta per una. Quindi, insomma, voglio dire, te Antonio, ne pensi? Ma avevi promesso, no, ma bella, no, molto,
1: molto, No, 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 ma quelli poi li lascio a Francesco, che, che so che è caldo. No, ma guarda, ma semplicemente che, innanzitutto, il, per l'ennesima volta, questo l'abbiamo detto tante, tante, tante volte. La teoria del se giochiamo così in Champions, se giochiamo così contro è una teoria che con Allegri ha dimostrato di non non essere eh, valida, cioè non valere niente perché la Juventus è una squadra che ha dimostrato non in un anno ma in quattro di essere perfettamente in grado di fare la partita che serve in qualsiasi contesto, in qualsiasi livello, in qualsiasi competizione, quindi... eh, questo è semmai il merito più grande da parte di Allegri quello di riuscire sempre a fare la partita che deve fare la Juventus quando conta Eh, non le ha mai sbagliate non ha mai eh, sbagliato in campionato le partite che contavano veramente non ha mai sbagliato in Coppa Italia le partite che contavano veramente Eh, forse è l'unica partita in cui eh, qualche critica veramente si poteva muovere è stata la finale di Cardiff eh, ma appunto anche questa partita ti dimostra che invece Allegri è un allenatore che può stare tranquillamente a livello di di Zidane e farti una partita mettendolo davvero in difficoltà anche sul piano tattico cosa che sembrava Difficile da fare no? contro il Real Madrid Quindi eh, secondo me veramente bisogna eh, Io capisco tutto Capisco che uno si sia rotto le palle Che lì sia simpa- antipatico a pelle Che è toscano quindi Quando parla non lo capisco Io cap- Capisco tutti i discorsi che vengono fatti Il bel gioco No, Rolf, io lo, non visto, ma sono... no vabbè ma sai Io posso anche capirle Però eh, bisogna anche dare i giusti meriti e apprezzare quello che abbiamo in questo momento che è una Juventus che è competitiva veramente eh, in Europa come non gli succedeva dai tempi di Lippi perché questa continuità di risultati questa continuità di essere comunque sempre lì a rompere le palle a tutte le squadre d- d'Europa dici, però non l'hai vinta Eh, ho capito, non l'hai vinta ehm, anche, Ragazzi, Lippi, io, anche Lippi quando, ne ha perso quando... qualche d'una
0: ma non, è che puoi, dice, ma non è che passa... Quando, un uno, pin, mi dice, eh. quando uno mi dice dice la Juve non ha vinto, io gli rispondo in questa cosa qui. Il Barcellona, che è il Barcellona e non è mai stata una squadretta, in tutta la sua storia...
1: E ha ne vinto hanno avuti, eh. Una
0: coppa dei campioni, una coppa dei campioni prima di Messi, cinque dopo Messi. Cioè, la realtà è questa. La realtà è questa. Cioè, la realtà è che in certi tornei le differenze in positivo, ma anche in negativo, come abbiamo visto con la Roma, le fanno i grandi giocatori. E questo è un po' difficile, insomma, da da recuperare. Poi, sai, si può anche avere fortuna, voglio dire. Il Chelsea ha vinto una Coppa dei Campioni dell'incredibile. Altre volte è successo. Magari quest'anno vedremo la stessa cosa. Vedremo il Liverpool o la Roma vincere la Coppa dei Campioni, da assoluti underdog. Però, insomma, in generale non succede. Questo è il punto, no, ma lo soprattutto... sai, lo sai
1: cos'è, prof? Eh, io continuo a leggere pure ora in chat. No? Quest- L'anno scorso giocavamo bene, quest'anno no. Siamo ancora veramente stiamo dando troppo peso a sta puttanata del giocare bene e giocare male, ma veramente ha rotto sì, le cose. Sì,
0: eh, vabbè, perché su questo, perché, però, io, su questo perché... però, io vorrei lasciare la parola a: f- a No, gli, gliela, la... gliela
1: lascio concludo. <ride> perché va tutto bene? Però se quello che mi state dicendo è. La Juventus gioca troppo male per competere con tutte le squadre top in Europa. Allora è un conto, gli dico: ok, allora dobbiamo cambiare modo di giocare. Allora non non va bene, dobbiamo migliorare, dobbiamo sperare tutto quello che vuoi. Ma se poi la stessa squadra che secondo voi gioca de merda fa una partita contro il Real Madrid a Madrid e va sul 3-0, vuol dire che probabilmente non è questione di gioco, non c'entra nulla, ma di giocatori. Eh, eh, quindi
4: Allegri, Allegri sta facendo i miracoli, voglio dire, tra virgolette. È un allenatore straordinario, l'ha dimostrato ancora una volta. Cioè, parlare dell'allenatore eh, mi sembra veramente lunare.
0: No, no beh, ma...
4: Criticare l'allenatore. Cioè,
1: la, la Juventus... No, ma ripeto, aspetta, aspetta, scusami Henry. Noi siamo risultatisti. Ma che, che, che vuol dire risultatisti? Vuol dire che... Eh, la Juventus gioca in questo modo può piacere non può piacere a me piace di più Paolo Sosa a te piace di più Guardiola a quell'altro piace così però stanno arrivando i risultati la Juventus è competitiva con questo modo di giocare con questo allenatore, con questo gruppo eccetera eccetera quindi sostanzialmente ti stai zitto te la tieni che non vuol dire che non devi criticare la squadra ma devi dire che le tue critiche devono comunque essere contestualizzate e devi capire che stanno arrivando i risultati quindi secondo te si può giocare in maniera diversa secondo te non si sta sfruttando bene qualche cosa, secondo te un altro allenatore sarebbe meglio, ma a quello attuale sta comunque portando dei risultati questo vuol dire essere risultatisti non dipendere da un gol o meno al 94esimo, eh, sì. perché quello è un altro concetto cioè,
0: no, noi, noi abbiamo dovuto leggere il delirio di un deficiente di cui non farò il nome se non per dire che si chiama Mattia Dimitri in cui, <ride> Oddio. In cui si addirittura si augurava una sconfitta, cioè, cioè ma siamo arrivati a, a delle forme di delirio. Io lo so, io su questo, io di deliri me ne intendo poco. Qui il, il coltivatore, il, diciamo il, il maggiore interessato ai deliri perché, diciamo, li coltiva come se fossero fiori è eh, il nostro mio Francesco. se non hai nulla da dire, Francesco, su questa cosa? Perché...
3: Ma allora, in particolare, dopo la partita di ieri, poco perché eh, ho potuto coltivare poco i, i bambini. Eh, perché la partita ieri dopo c'era da fare discorsi da adulti E quindi sì. i bambini non sono stato a, a seguirli con troppa attenzione
0: Non li hai pasturati Mi... ma, eh, torneranno, eh, ma torneranno,
3: torneranno No, 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 torneranno, torneranno anch'io and- Andrò anche a cercarli Va detto che se, se la Juve avesse vinto 4-0 o 4-1 Con la partita che ha fatto Mandzukic, con la partita che ha fatto Kedira. Sì, sì. Eh, con la partita che ha fatto Liechtenstein, eccetera, eccetera Ecco, io avrei fatto qualcosa di tremendo e probabilmente oggi sarebbero così, stati speciali al TG con TG1, eh, bare con bandiere italiane, Mattarella che piange, cioè sarebbe successo qualcosa di, di terribile, quindi forse, forse è meglio così, che, che, non, sia, che non mi abbiano costretto Vedi, an- a prenderli Anche tutti
1: i figontro
3: allora No, no, non mi hanno costretto ad andarli a rastrellare casa per casa e computer per computer come la, come la polizia cilena. Eh, sì, diciamo che eh, la partita come... Io aggiungo però una possibilità. Guarda, il giorno è...
0: che si decide però di, fa- di farlo eh, Fleccio, di fare il rastrellamento casa per casa Io ho ancora un vecchio spolverino che usavo negli anni <ride> 70 Per queste cose cioè, Andrebbe, se, Cascherebbe a fagiolo. Se, se ti interessa, diciamo, ce l'ho da una parte esatto. Spero non si sia tarmato <ride> Però insomma, fammelo sapere
3: No, ecco, Io aggiung- aggiungerei una postilla a quello che ha detto Antonio, che è tutto giusto, cioè
0: che il risultatismo
3: o quello che loro chiamano risultatismo, che a me sembra, io chiamerei semplicemente eh, realismo. Realismo, sì, è, esatto. È, comporta che il risultato è imprescindibile, quindi la Juve deve sempre ottenere il risultato. Per la Juve non sono concepite vittorie morali, non sono concepite. Eh, vabbè le vittorie del bel gioco Eh, alibi alibi. no ma nella Juve in particolare perché eh, non sono concepite eh, stagioni di eh, diciamo di di ricostruzione o in cui ti accontenti di di, di ricostruire con calma Eh, per la Juve il risultato è l'obiettivo massimo e minimo al tempo stesso cioè la Juve deve vincere quindi eh, è logico che eh, questo comporta che tutta una serie di, mh, eh, di variazioni sul tema ti siano precluse, perché eh, faccio, per dire, faccio un nome a caso, la Juve non ci metterebbe niente a prendere un allenatore giovane moderno, eh, fantasioso e regalare ai suoi tifosi eh, 40-50 partite di calcio spumeggiante sempre all'attacco cercando di vincere 4-0. Eh, ce ne sono 10-20 in Europa che rispondono a questa descrizione. Il problema è che quella stagione lì ti farebbe vedere. Il problema
0: è che 19 non vincono un cazzo. <ride> no,
3: esatto. esatto, Quella stagione lì ti farebbe vedere grandissime partite
0: entusiasmanti e
3: tante sconfitte, e un terzo o quarto posto in campionato un'eliminazione eh, in Champions quello che fanno normalmente il Napoli, la Roma al netto della grandissima prestazione con Barcellona eccetera eccetera quello che fa l'Arsenal l'Arsen, la Borussia co-
1: Dortmund sì, sì, eh,
3: ci, ci darebbe una stagione così il punto è che eh, questo per la Juventus non è concepito e non è concepibile quindi premesso che il, dal risultato e dal cercare di ottenere sempre il risultato massimo non è eh, rinunciabile quello che rimane non sono rivoluzioni sono piccoli ritocchi quindi se anche Allegri come dice dice Henry prima eh, non fare cambi radicali migliorare la qualità di questa squadra con quei 1, 2, 3 innesti eh, premesso che è difficile perché eh, non è che la qualità la si trovi sugli alberi però più eh, più sali più diventa difficile tra l'altro quindi quello che si può chiedere a questa squadra, a questa dirigenza e agli allenatori che ci sono e che verranno è questo, un miglioramento costante ma senza mai fare rivoluzioni perché le rivoluzioni comportano transizioni le transizioni comportano periodi in cui non vinci. Tutto qua, questo è quello che loro chiamano risultatismo che secondo me è semplicemente Realpolitik che alla Juve peraltro funziona da anni e, e paga sempre i suoi
0: dividendi, Beh. quindi non vedo perché... Cambiare ora la partita indubbiamente meritava. Siamo andati un po' lunghi. Abbiamo parlato della partita fino al 93 e 30 secondi, e adesso è il momento di parlare degli ultimi 30 secondi. E oh, di quando è successo, è arrivato questo momento. Antonio, bisogna per forza farlo. Allora, eh, come tutti sappiamo, al 94 è stato fiscato un rigore per il Real che ha deciso di fatto la partita. O meglio, ha deciso il, il, il non proseguimento della partita ai supplementari. Eh, bene, allora su questo rigore tutti noi abbiamo le nostre opinioni, ci siamo già scannati abbondantemente e non credo che riportare le nostre opinioni singole sia di grande interesse diciamo, alcuni di noi pensano che era netto, alcuni di noi pensano che non era netto, alcuni di noi hanno uh, delle visioni diciamo, intermedie o comunque ci sono questioni di opportunità e altre cose, in ogni caso questo rigore ha scatenato diciamo delle reazioni ora la reazione più importante è stata sicuramente quella di Buffon che è stato eh, addirittura espulso allora io dico subito il rigore è discutibile l'espulsione di Buffon è una porcheria perché te non puoi espellere un giocatore che protesta a voce dopo che gli hai fischiato il rigore contro il 94esimo che decide la partita, E lì si è vista tutta l'inesperienza di quest'arbitro qui che è uno chiaramente modesto perché quello non lo devi fare cioè puoi fischiare il rigore se, te, se l'hai visto però espellere il capitano della squadra avversaria perché protesta verbalmente cioè non è che ti ha messo la maglia addosso, non lo devi buttare fuori per forza beh quella è una cosa che un arbitro con un minima esperienza internazionale sa che non si deve fare quello l'ho trovato veramente offensivo l'ha trovato offensivo anche Buffon che ha reagito, diciamo in modo eh, abbastanza vistoso, vistoso ora su quello che ha detto lo sappiamo tutti è inutile rimagarlo, però abbiamo un commento diciamo, di Alessandra Roversi, che è, diciamo, un po' la nostra esperta di comunicazione, e ci farebbe piacere che voi lo sentiste. Antonio, quando vuoi.
6: Del posgara del Bernabé, una delle cose più discusse senza dubbio è stata mh, senza dubbio, come ha reagito Gianluigi Buffon. Ho letto molte analisi sul perché le critiche furibonde di, di Buffon all'arbitro sono state fuori lo, luogo, ovvero eh, ma se, le avete, se le avesse dette Donnarumma o Pepe Reina, eh, ma sembrava Toldo e eh, cose di questo genere. Beh, Da un punto di vista prettamente comunicazionale i personaggi vanno sempre paragonati tra di loro in determinate circostanze ovvero lo sfogo di Buffon senza dubbio eccessivo eh, può essere non condiviso ma per me è comprensibile eh, ripeto sempre da un punto di vista di comunicazione perché si tratta di un personaggio che fino a ieri persino gli gli stessi juventini ricordiamo eh, ripeto fino a ieri l'altro molti criticavano perché sempre nelle conferenze stampa nelle dichiarazioni faceva sempre l'amico di tutti ecco quindi Buffon si è trovato ieri davanti a se stesso un arbitro inesperto ricordiamo che Oliver ha appena 33 anni era alla sua mh, ottava gara di Champions e, c'è di esse in fase di gruppo e, quindi veramente inesperto e un arbitro che neanche si aspettava le proteste dopo un rigore mh, se non altro polemico quantomeno e che tra l'altro eh, sbatte fuori buffon nella sua ultima gara di Champions League. Quindi uno sfogo comprensibile e che personalmente io mh, condivido pure, capisco che eh, altri non, non, con, non lo condividano, io sinceramente lo condivido perché se mi metto nei panni di buffon mh, e quando dico nei panni dico... Mh, capendo tutta la situazione, no? eh, eh, sinceramente possibilmente io avrei detto di molto molto peggio sull'arbitro eh, e quindi mh, non solo eh, credo sia comprensibile ma, ma io sinceramente eh, lo trovo anche condivisibile.
0: Ok, bene, questa era l'opinione di Alessandra, ora ovviamente noi in parte qualcuno di noi la condivide, qualcuno di noi forse la condivide meno, ma non è questo ovviamente il punto, il punto era far sentire diciamo, una, una voce su. che desse diciamo, un po' un, una, un'opinione diversa dalle nostre, le nostre le sentisse sempre, quindi ormai vi sarete fatti. Eh, è chiaro che probabilmente dal punto di vista eh, comunicativo l'errore non è stato tanto di Buffon ma di chi gli ha permesso di andare a conferenza stampa in quello stato Eh, prof. Posso, posso solo
1: dire questo perché ci sono due sì, momenti veloce però. No, molto veloce. ci sono due momenti il, la reazione a caldo e la reazione a meno caldo, c'è cioè quello davanti alle eh, telecamere. A caldo si perdona tutto, perché a caldo succede, a caldo succede che mandi a fanculo l'arbitro, a caldo succede, che ne so, mi ricordo Donna Rumma, quello che combinò eh, l'ultimo Juve-Milan. Sì, eh, sì, sì. Cioè, succede no, che qualcuno perda, eh, perda la testa. Eh, è umano, eh, Zidane che dà la, la testa, è tutto umano. Poi però davanti alla telecamera invece eh, diciamo che non sei ancora, non sei più così a caldo, quindi dovresti cercare di gestire un pochettino meglio. Sì,
0: però ragazzi, sì, però...
1: Eh no, perché non puoi dare dell'animale all'arbitro, non puoi... Diciamo che probabilmente lui voleva dire delle cose, non le ha ha detta perché non se l'è sentita ridirla completamente e gli è uscita fuori una cosa che...
0: Sì, vabbè, comunque ripeto, a me, a me non... A me, allora, questa, è, su, è successo, comunque, insomma, ah, non è ecco. che cambia
1: nulla nella no, grandezza nel di Buffon. Allora, io vedo... Io,
0: io, allora, vi spiego perché a me le dichiarazioni di Buffon mi interessano fino a un certo punto, perché alla fine sono sue...
1: Eh, lui, sì, sì giusto, giusto. Sì. Eh,
0: scusate, ci ha messo la faccia, se lo squalificano lo squalificano, ma in ogni caso... Mi interessano molto di più le parole di Agnelli perché invece quelle sono un attacco Dai, politico. Sì, sì, eh, certo, eh, quello è quello interessante invece. Quello è interessante. Ora io qui faccio una breve premessa e poi vi lascio diciamo, la discussione. Allora, eh, io premetto una cosa, collina è il male assoluto, ecco. nel senso è, è uno che in tutta la sua vita ha fatto cose incredibili uscendo tutte le volte sempre più forte. Si è inventato il regolamento arbitrando le partite e hanno cambiato il regolamento per lui ha fatto vincere la squadra il campionato la squadra per cui tifava e nessuno ha detto nulla ha fatto delle cose da radiazione perché un arbitro che ha un incontro segreto col, col faccendiere di una squadra deve essere radiato non, non solo non è stato radiato ma è uscito più forte di prima cioè, Collina è veramente l'Andreotti del calcio cioè, è una cosa per me Allucinante e agghiacciante. Allora, okay. ci sono molti che è sono... pesante
1: eh, però, questo è pesante Cazzo.
0: e me ne assumo la responsabilità. <ride> eh, ci, sono, ci sono molte persone che sono affascinate dal male, no? eh, è incredibile. Ecco. Il, numero di che, il numero di estimatori che trovano le persone che sono il male, eh, pensate, non so, appunto, lo stesso Andreotti. Quanti, quanti estimatori aveva, o, o quanti estimatori aveva lo stesso Moggi che non era il male ma gli piaceva farlo credere, quindi eh, è normale, io non ho questa fascinazione, non ho questa fascinazione, E esattamente come sono sempre stato convinto che se qualcuno avesse fatto fuori politicamente, Andreotti vent'anni prima sarebbe stato meglio per l'Italia, sono convinto e prima si fa fuori col meglio è per il calcio e in questo senso l'attacco di Agnelli di ieri sera mi trova francamente totalmente sulla stessa linea d'onda, Ok? che cosa ha detto Agnelli? Molti hanno interpretato queste frasi di Agnelli come eh, una protesta alla De Laurentiis io francamente non l'ho vista così io l'ho vista come Agnelli che sfrutta un'occasione un pretesto per fare una cosa che probabilmente voleva fare da tempo, cioè che era quello di segare la sedia a Collina perché credo che Agnelli come quasi chiunque tipo a Juventus è convinto che Collina andasse radiato 12 anni fa quindi sono sicuro di questo se glielo chiedo mi risponde così, quindi stava solo aspettando un'occasione per giubilare se poteva Collina e siccome adesso è anche il presidente dell'ECA è un'occasione notevole insomma, io al di là di tutto, al di là delle, delle parole, io questo l'ho interpretato più come un attacco politico a Collina che tra l'altro anche l'accenno al bar, che in questo caso diciamo subito non c'entra nulla perché il VAR qui non avrebbe potuto far nulla su quel rigore, secondo il regolamento attuale
1: no anzi poteva, poteva rivedere la posizione di fuorigioco di Isco al massimo
0: poteva rivedere la posizione di fuorigioco di Isco però se la rivedevi col VAR quello è fuorigioco perché eh, è di okay, poco okay. ma è fuorigioco mm. e quindi comunque in ogni caso come mai lui l'ha tirato fuori lui l'ha tirato fuori perché Collina è uno dei più grandi oppositori del VAR a livello europeo mm. è una delle ragioni per cui non c'è il VAR e Coppa dei Campioni è chiaramente un attacco ad persona e non va interpretato come un, un uno sfogo diciamo alla massimino alla de Laurenti, alla cosa cioè di, di ah ci hanno rubato la partita cioè, gomblotto no non va interpretato così perché secondo me non è nato così è, è una cosa molto più politica cioè non so se siete d'accordo io l'ho, l'ho interpretato a questo modo antonio
1: No no è chiaramente un un attacco politico non solo proprio perché è un attacco politico io ricordo quando eh, una cosa simile successe dopo eh, la partita contro il Bayern Monaco che Marotta andò eh, in televisione sostanzialmente ad attaccare sempre Collina essendo proprio un attacco politico secondo me va valutato eh, nel tempo per gli effetti che produce cioè se questo qui sarà eh, una, una cannonata effettivamente nei controlli <ride> di collina eh, sì, eh, che potrà contribuire che ne so, a cacciarlo via eh, sarà un motivo in più per stimare Andrangnelli e comunque cioè, sarà riuscito nel suo intento, altrimenti resterà uno sfogo eh, come Antonio, è stato lo stai... sfogo quello della, del, di due anni fa.
0: Devo L'u- dire che... l'unico, modo, l'unico modo che io conosco per vedere se una cannonata va a segno è spararla, eh,
1: eh sì, vabbè.
0: Non ce ne sono altri.
1: No, no, ma io dicevo, forse per, per giudicarlo, dal punto di vista politico, te, certo, devi, certo. Ovviamente cioè, no, ma...
0: devi ovviamente aspettare. Cioè, Io non ne giudico l'efficacia, ne giudico la genesi.
1: eh, la genesi, cioè, è sicuramente secondo... politica.
0: Secondo me, diciamo, noi si sbaglia chi, chi interpreta le parole di Agnelli come diciamo gombrotto, gombrotto, sbaglia perché secondo me non è quello che lui aveva in mente quando l'ha detto, l'ho anche ascoltato con attenzione ieri
1: no, si è rotto il non... cazzo di collina come tutti noi probabilmente esatto.
0: eh? e allora esatto. ci ha
1: messo dentro l'Italia, le italiane il VAR, il la... È... Il la pasta asciutta, di tutto ci ha messo per eh sì, cercare sì. di aumentare le, le cose ma in sostanza era Collina ci ha rotto le palle quello era il, l'attacco eh, sì, era,
0: era...
3: nei confronti di Collina cioè, se, posso, sì. se posso dire la mia io personalmente credo, dovessi giocarmi dei soldi credo <ride> che sia stata più una sbroccata che un attacco politico ragionato ma voglio concedergli il beneficio no, del dubbio no, no, no beh, non, non ragionato, ragionato no ragionato no ragionato colto colto, diciamo sì eh, specifico diciamo così un attacco politico specifico sì. Vo- anche però volendogli concedere il beneficio del dubbio dando per scontato che secondo me non è che fosse questa la, l'interpretazione da dare alle sue parole Resta comunque sbagliata perché il momento è sbagliato. Perché le battaglie perché la dovevi positive. fare,
1: dici tu all'andata. Falla... Perché, no,
3: ma no, ma la, fai, la puoi fare in qualunque momento A giugno, qualunque giugno giorno giugno. dell'anno, tranne che mezz'ora dopo, che hai perso una partita per quello che è ritenuto o qualcuno può ritenere un errore arbitrale. Perché, eh, questo, però, lì, questo,
0: però, Fleccio, è una cosa, secondo me, che è un po' anche un ragionamento un po' antico. Eh
3: ma no, cioè, non, non è,
0: funziona è, proprio più tanto così
3: è lineare cioè eh, il, le battaglie politiche si fanno perché si vuole raccogliere sostegno sì, prof, prof, quello che sta dicendo scusami. l'unica moneta no aspetta fammi finire l'unica moneta della politica è il sostegno e l'unico modo per avere sostegno è diciamo uh, farsi apprezzare e raccogliere gente sotto la propria bandiera se tu fai una dichiarazione del genere in un momento in cui c'è comunque in ballo un un sospetto quantomeno eh, una discussione di errore arbitrale e tu come prima cosa parli del disegnatore arbitrale eh, la gente penserà anche se non è vero, ripeto che tu ti stia lamentando contro l'arbitro quindi la tua bordata politica che magari è giustissima e magari è ben argomentata finisce per essere immediatamente sminuita e questo è il problema tu sì. giustamente dici le cannonate le problema... cannonate le tiri quando sei in posizione non quando eh, però attenzione attenzione attento,
0: attento, stai, stia...
3: stai ballando a destra a sinistra
0: noi stiamo commettendo però un errore fondamentale se Agnelli avesse tirato una bordata del genere in una bella riunione dell'ECA se ne sarebbe accorti in cinque
1: sì prof il... no il problema è e, un altro, e soprattutto
0: me. c'è anche un'altra cosa: e, e non capire, è, è capire che in quel momento si sta rivolgendo ai tifosi. Eh?
1: Sì, però, prof, secondo te è, reali- è realistico che eh, Andrea Agnelli, dopo una partita persa con un episodio dubbio, c'è cioè, neanche clamoroso, diciamocelo, neanche clamoroso, cioè non è un gol in fuorigioco di un metro. Che il VAR avrebbe potuto rivedere, non è una simulazione senza contatto che dici: Oh, che cazzo, cioè, non c'è neanche. È un qualcosa che si può dare, non si può dare. Magari ti rode il culo perché ti rode prenderla al 94esimo.
0: Io non la voglio. Nelle... io non amo tirar fuori le statistiche perché non ci credo. No, Insomma, vabbè, se, la st- di, se poi ce la storia, in tutta la storia della CL, quante volte è stato dato un rigore a tempo scaduto? Cinque volte, mi sembra,
1: no? Sì, 5 o 6, non ricordo, 5 o 6, sì.
0: Quattro sono del Real Madrid, però. Eh, vabbè, cioè. no, ho capito, ho capito, ho capito. No, no, se no, vuoi, io,
1: c'è anche sì. la statistica sui rossi del Real Madrid, so, cioè, sono 80. Il Real Madrid è anche la squadra più forte, però. Però, 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 più stavo, più forte. però stavo dicendo, per dare, per dare ragione su questo, sono, sono d'accordo. A, a Francesco, secondo te, dopo questa sparata qui pubblica, dopo questa partita qui, eccetera, Collina rischia il posto? Secondo me, no. Eh, paradossalmente lo rischia meno di ieri. Eh, invece, collina se avesse, esatto.
3: No, esatto. No, collina... non lo so, esatto. non lo so. Collina, per me, sì, adesso, cioè la, la produzione collina, politica è può giocarsi la carta della vittima, esatto. perché quella che in un'altra mm. occasione sarebbe stata l'allenatore. Oh, te, lo dico, di... te lo dico
1: diversamente. È da, lì esattamente stai, perché perché non favorisce le italiane quindi il fatto che le italiane si lamentino di lui e lo facciano in questo modo in televisione sbroccando eccetera e non in maniera unita eccetera è esattamente il motivo che gli garantisce la rielezione la non, non, sono,
0: non, sono, non sono assolutamente convinto di questo ma comunque questo lo dirà in eh, futuro
3: cioè, per chiudere, per per chiudere sì. il discorso quella che in un altro contesto, che poteva anche non essere la riunione dell'Eca, poteva essere una, una conferenza stampa, poteva essere esatto, m- esatto, mille, mille cose. Esatto. Quella che in un altro contesto sarebbe stata la notizia, cioè il presidente di una delle principali squadre europee. Eh, dirigente, re, diciamo, europeo a livello massimo tra i club, lancia una bordata e dice: Il designatore va cambiato, non può stare dieci anni in eh, carica. Diventerà e verrà e se anche non lo diventa collina. La venderà così facendo la vittima, dirà il presidente di una squadra che ha perso con un rigore al 93esimo. Si lamenta dal designatore arbitrale, la modificherà lui e anche se non è vero, è irrilevante che sia vero che non sia vero. Eh, sembrerà così, è... e verrà dipinta così Ma verrà sembrerà di... a cosa? chi a sembrerà a tutti chi? a tutti: a, perché lui a tutti a lui tutti, contano.
1: Lo a tutti, a ogni fa?
3: dirigente di ogni sì, squadra certo. del mondo perché ogni dirigente di squadra del mondo sa che se tu ti lamenti dell'arbitro o del designatore dopo che, 20 minuti dopo che hai subito un rigore al 93esimo, ognuno dei singoli dirigenti, dal primo dirigente mondiale all'ultimo dirigente di squadra di categoria dirà eh, ha sbroccato perché eh, ha, ha preso un rigore e non gliene fregherà niente di andare a guardare il video e analizzare con attenzione come hai fatto tu le parole di Agnelli perché lo bolleranno istantaneamente come una sbroccata che lo sia o che non lo sia, questo è il problema
1: L'ha fatta l'anno Io scorso detto... il Paris Saint Germain, prof L'ha fatta l'anno scorso Io... il Paris Saint Germain Che affetti ha ottenuto? Ti hanno riso dietro?
0: Sì io vedremo l'ha fatta due anni fa la Juve io, che è ha Ottenuto Antonio. Antonio, io ho un'impressione diversa di questa cosa qua. E specifica cosa qua. Vediamo, vediamo cosa, cosa porta. Diciamo, per così dire. Eh, il, per per il,
1: capirlo, eh, bisogna aspettare quello. Diciamo, bisogna
0: per bisogna capirlo, fare. bisogna aspettare. Però io voglio dire, ritengo, non cre... Agnelli diciamo, ha le sue eh, visceralità come tutti. Uh-huh. ma non è un coglione totale eh?
1: no no no, no.
0: Cioè, nel per senso mh, non, è... Non, non è uno che apre bocca a caso mh, altrimenti l'avrebbe aperta prima eh? altrimenti l'avrebbe aperta prima secondo me questo va inquadrato vedremo poi quello che succede e va inquadrato in una lotta anche più generale che è la lotta tra, tra le due diciamo fazioni della, del calcio europeo diciamo, quelli che sono per un determinato sviluppo delle tecnologie nel calcio e quelli che sono assolutamente contro collina è l'alfiere di quelli contro chiaro? quindi va vista anche in questa, in questa ottica qui va in questa ottica qui per più collina si è fatto un sacco di po- veramente molto pochi amici tra le principali squadre d'Europa principalmente l'unica mia che ha è il Real Madrid ok? Tutti gli altri lo infilerebbero con un bastone rovente. Quindi, attenzione, cioè, io sospetto che questo ragionamento che fate voi sia un ragionamento un po' per così dire datato, un po' anni Ottanta. Le cose nel mondo sono cambiate. Mi chiedono perché Collina contro il VAR?
1: Perché lui è a favore degli arbitri di porta, perché sono stati una sua invenzione, se la difende fino alla morte... Anche di fronte all'evidenza che non servono un cazzo, cioè. eh, perché dà da mangiare a più arbitri perché più dà buone. da mangiare a più arbitri esattamente, Metta, esattamente. Eh, vabbè, ma,
4: eh, ma non, ehm... eh, evitiamo di <ride> vabbè, lasciamo perdere, ma...
1: eh, vabbè. Ma no, tu, vabbè. facciamo due
4: è... oggi. una già il prof e gli lascio la medaglia. Non... Non...
0: Non... Ma io se eh... mi prenevo sono contento, sono curioso. <ride> no,
4: sì. Comunque, in generale, io sono magari da Vinci modo. come oggi mi fai. Sì. in generale io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Francesco la la, la, la Juve non ha fatto una bella figura secondo me ieri dopo la partita in campo campo possono fare quello che vogliono in campo va bene tutto però dopo a freddo non ci sta a dire tutte quelle cose soprattutto i eh, Buffon, Chiellini ma poi, Henry mandando
2: buffoni in tv, tu metti in quello, è quello è un errore, eh, vabbè, è, è, però, l'errore, ragazzi, è l'errore, no. Bro,
4: non è l'errore. Sì. Infatti, no, un... no, ma non, dico in generale, proprio la Juve non, non ha fatto una bella figura.
0: Eh. Sì, oddio, che la comunicazione della Juve possa essere gestita meglio, lo diciamo da tanto. Eh. Eh... Devo dire, però, che chi ha fatto la migliore figura, come al solito Allegri. Invece, che ha detto esatto, giustamente: ci sta, sta che ci va vale il
4: presidente, ci sta che ci vada vale il presidente,
1: perfetto, Allegri. Ci
4: l'intervento di Allegri di, di, di Agnelli non è stato neanche vabbè ha detto le sue cose però voglio dire condivisibile o meno però su una linea diciamo medio alta no?
0: istituzionale.
4: istituzionale punto Allegri tu Mandi allegri gli altri, li vedi così. Gli butti un secchio d'acqua gelata addosso, gli chiudi sono d'accordo. Buffone,
0: buffo, buffo andava bloccato istantaneamente. Pare- chiudi allo spogliatoio pare- e te bene. ne
4: vai. Perché sennò eh... è
0: vero, vero. vero. No, sono contento che invece Allegri ha detto, ha detto quello che doveva dire, cioè Beh, perché è... ha detto di che è sì. successo? Dice è successo il contrario delle è successo a Torino? <ride> è, esatto. il Quindi, cioè, g- è il carattere, cioè no, poi la sua tirata
5: lo stesso.
1: è il carattere, ma è anche bravo. Eh. Oltre al essere... carattere, è bravo.
5: Cioè quando in conferenza stampa parlava dell'episodio con Sergio Ramos, eh, che diceva il rigore era chiaro, chiaro, cioè lui la mette a sorridere, dice chiaro, insomma, grigio. Eh, la capacità comunque di allegria la eh, sì, battuta, sì, bravo, poi è dopo l'esperienza... Eh. La professionalità riesce io sono eh, l'unico rimpianto ieri in quel momento mi sarebbe piaciuto vedere bonucci ancora alla Juventus il momento della, della concessione del rigore perché, visto come ha tirato domenica per <ride> la munizione uh. penso che ci saremmo viste delle scene da popcorn all'infinito. Eh,
0: sì, sì 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 no vabbè credo è, è bene diciamo abbiamo parlato diffusamente di questa cosa qui eh, ja, eh... Andiamo, potrei, hai qualcosa da aggiungere su questo segreto?
2: No, assolutamente no Diciamo che se anch'io vedo comunque una, una logica in quello che ha detto Agnelli Che sia condivisibile o meno L'errore, mi ripeto, è stato mandare Buffon Perché era prevedibile al 100% che sarebbe finita così cioè non, non c'era niente da valutare
0: sì, io ritengo che mh, sia abbastanza significativo che chi ha perso la testa siano quelli che sono lì da più tempo eh? perché anche quello è un dettaglio che non va trascurato no? perché magari altri, altri, altri più, giocatori più, più diventano
1: hanno... vecchi, meno possibilità hanno poi di ripeterla, no? nel caso di Buffon Sì, ma
0: mh, secondo me dipende anche dal fatto che ne hanno viste un po' di più eh, però, vabbè eh, de- deriva diciamo, ci si può spiegare in tanti modi ma francamente ha eh, ragione Enrico cioè, comunque, comunque andavano, la notizia la notizia i, su i, Buffon i giocatori andavano i giocatori andavano colpiti cioè presi un udrante presi con l'acqua fredda ah, no, lì, quello è il classico
1: caso in cui si fa un silenzio stampa e parla a al massimo o ma Marotta,
0: neanche bisogna di fare silenzio stampa ma di l'allenatore
1: cioè,
2: ah, mandia, certo, mandi allenatore iniziale. Sì allora, sì, sì ma tendevo, tendevo pure non, pure non pure nel senso allegri
0: Perché
1: sai che sta tranquillo cioè, cioè, Mandi
2: cioè, allegri Allegri Agnelli hai
0: fatto.
5: Fatto. Fatto. fatto
0: Perché se, io insisto, secondo me Le parole di Agnelli mh, mh, ci stavano mh, Dai, Io le trovo eh,
5: Tolto Buffon, scusa prof Anche gli altri giocatori cioè... Bene, a te ha parlato di uno stupro anche anche sì, sì, hanno... no, ma ho detto, eh. ho detto,
4: t'ho sì, detto sì, il ganisch, giatore, che ho detto, ti ho detto, ti ho detto,
0: ti ho detto, no, ho detto, ti 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 ho questo ti ho
4: detto,
0: noi diciamo che la Juve abbia delle carenze dal punto di vista della gestione della comunicazione, lo abbiamo sempre detto. Diciamo, Però, eh, prof, mettiamo, mettiamo questo. Io, Fle-
1: io sono d'accordo con Fleccio Quando ho fatto un pippone di 20 tweet da andare a leggere. <ride> Però alla fine il commento eh, vabbè, Non esageriamo, no, no? Vabbè, dai, eh, eh, si può leggere. Eh, poi alla fine il commento è: 'Peccato, io sono d'accordo, peccato.' Dopodiché, questi cazzi, basta, andiamo avanti, è successo. È peccato.
5: Antonio, eh. come dicevi tu, ha cioè tutto okay, che c'è il discorso di Buffon, ma, ma ieri lui ha annunciato che era l'ultima. Cioè, che Esatto, ha detto, cioè, che Se mai è quella, cioè, che, la... che, che sì. Dovremmo parlare di Buffon che smette, perché per esatto, un anno, negli esatto. ultimi settimane, smette, smette. No? Cioè, lui ieri l'ha detto e praticamente questo non è stato neanche considerato tanto, vabbè che ci sarà eh, tempo. Eh sì, vabbè, ma però... ci sarà tempo. Ma c'è,
1: c'è da dire l'ha che minciato. la Juventus ha lavorato bene, qui bisogna dirlo, per cui un annuncio del genere tu lo prendi, ti dispiace, ma dal punto di vista sportivo non è un disastro È già è una cosa, voglio dire, ah, beh. si ritira Buffon, Buffon e non è un, un disastro, sì. hai fatto già un capolavoro.
0: Un capolavoro, sono d'accordo. Comunque, ragazzi, eh, ci siamo dilungati tantissimo, l'argomento oggettivamente meritava, probabilmente l'ultimo segmento della nostra trasmissione salta, però delle altre partite di CL voglio parlare, perché onestamente, insomma, questo per la generazione Barcellona è stato una due giorni drammatica, (ride) perché è uscito il Barcellona, è uscito il Pep, cioè i nostri cari amici che hanno raggiunto la notorietà elogiando.
1: E Allegri ha sfiorato l'impresa.
0: E Arlegra, se l'impresa se la completava era, c'era veramente gente che si suicidava. Infatti erano silenziosissimi i nostri amici della generazione Barcellona in questi due giorni. Eh, e qualcuno, devo dire, ieri sera era visibilmente sollevato. Ma vabbè, questa è una mia cattiveria personale. Però il discorso è... Eh, comunque ora è, c'è la è,
1: generazione Klopp eh, che avanza.
0: Ah sì, ora c'è la generazione. Già, che come se Klopp non avesse già fatto vedere tutto il bene e tutto il male che può fare. No, dai, no, no. Poi oh, intendiamoci, io ritengo il Pepe Guardiola il miglior attore del mondo, eh? cioè ne sono s- fermamente convinto. Non ritengo invece Valverde uno dei migliori 30 e secondo me un po' si è visto. Perché qua. Sa, vabbè, io sono stato onesto, io, io mh, perché insomma io faccio i miei applausi, gliel'ho fatti in diretta e continuo a farli alla grande prestazione della Roma perché la Roma ha fatto una grandissima prestazione, considerati i suoi mezzi c'era Zeo, zero, sembrava il giocatore che era in Germania e che a me piaceva da morire quando era giovane, Eh ha giocato benissimo, con grandissimo coraggio, con grandissima predicazione, ha fatto il possibile, però è incomprensibile che il Barcellona non sia riuscito a trovare in 90 minuti una verticalizzazione contro una squadra che ha tenuto la difesa del centro fino al 92esimo c'è cioè un'immagine del 92esimo l'ha postata se non sbaglio Jacopo giusto Jacopo? Sì. che è impressionante cioè questi al 92esimo sono in tre sulla linea di centrocampo
2: a fare il
1: fuorigioco
2: a
0: fare il fuorigioco <ride> due del Barcellona che vanno in fuorigioco al 92esimo è incredibile
1: a un cioè, metro dalla, questa... dalla linea di metà
0: campo tra l'altro quindi. sì sì anche cioè, questo io, abbastanza ho, questo io l'ho, trovato, l'ho trovato incredibile francamente. perché ripeto, ci sta di subire la Roma che fa la gran partita che è infoiata che gli va bene ma non ci sta che tu non riesca a fare nulla in 90 minuti ma, io, prof, un... prof, la,
1: la Roma ha, fatto, ha giocato al 110% delle possibilità il Barcellona al 0% allo zero, cioè la verità Cinque. è questa, so questa 1,3 quanto vuoi tu? però, però ragazzi
2: la cosa inspiegabile si può pensare male di Valverde è vero che è un Barça più messicentrico rispetto al passato e non è forte come una volta ma però, è anche scarso però no, non è una squadra che sta andando male C'è cioè, una squadra che anzi ha una media punti delle più elevate della propria storia ha fatto una Liga strepitosa in finale di Coppa, è imbattuta in Liga, quindi c'è veramente un crollo.
5: Forse anche per quello, Jacopo, nel senso che quando sei, sai di essere più forte, la partita è andata non hanno giocato benissimo. E, e comunque hai vinto 4-1, e, giochi contro un avversario che è di livello inferiore.
1: È successo Metto ogni tanto anche, anche
5: alla Juve in campionato, anche, eh? Cazzeggiato, cioè è andata eh, sicura sì. che tanto prima o poi
0: ancora lo facciamo. Vabbè, sì, lo però, un, sì, però, ragazzi, e non deve succedere. Scusate, non deve succedere neanche. il Campionato, però, in un certo quarto finale, In un Cielo. quarto non
5: dovrebbe succedere. Chiaro, eh, insomma, però, eh, eh, che si può dire? Cioè, quando le partite le affronti così non riesce a cambiarle
2: poi anzi ha affrontato una squadra che in questo decennio si è costruita una fama di
5: sconfitte
2: terrificanti in Europa tra 7-0 eh. 7 per, 6-1 per, 7-0 quindi può aver contribuito però ribadisco per una squadra comunque come il Barcellona che anzi anche se meno spettacolare è molto solida anche difensivamente quest'anno cioè non, siamo quasi nel campo dell'imponderabilità. Cioè veramente, una partita che, dove fatti seriamente a trovare definizioni, ma, ma
5: poi anche nei cambi, cioè fatti in ritardo, fatti senza senso, li cioè ha fatti comunque quando era sul 3-0, mai fuori. Eh, insomma, non è cioè una partita in cui il Barcellona ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Anche di più, eh, e c'è stato da, anche... da quando è arrivata a Roma, eh, probabilmente l'unica cosa positiva sono quando sono ritornati in Spagna. No,
4: c'è stato anche le, l'effetto sorpresa, però, eh. Eh, nel senso che la Roma ha sorpreso nettamente sì. il, il Barcellona, sia tatticamente che fisicamente. Perché la Roma sì. ha fatto una partita di un'intensità in, in incredibile. Sì, però sì, però questo non, non questo può è... succedere, questo no, lo è
5: sottovalutato. Cioè, nel no, senso devo che... solo
4: aggiungere: cioè, ah, sì, a... sì, 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 ho capito, sì. capito, capito, capito. Tutto a tutto quello che è successo. C'è stato anche l'effetto sorpresa, perché una cosa eh, emblematica è stato. Non so se l'avete visto. Iniesta che nel sottopassaggio dice se continuiamo a fare quello che stavamo sì, facendo sì. Eh, vediamo eh, eh, cioè, i calciatori sono i, i migliori giudici al, alla fine come sempre eh, ed è stato poi alla fine così ha avuto ragione lui
5: si sì, è sempre una squadra mai in verticale non è mai riuscito a fare niente oh, a, proposito, c- a, proposito, a, proposito AD, a
1: proposito di AD pure, pure Iniesta non pare allora, che vada allora, in, in sì, Cina ma, a, prendere... a prendere
2: 5 euro in Cina a sostenere in... sì, la sì, famiglia
1: sì. in Cina sì,
0: sì. vabbè però è, anche Milan, è, un, no? è, è un giocatore è un giocatore che ha grandi ha fatto una bellissima carriera un bellissimo giocatore io non allora. riesco a, che, li vuoi a, a no? augurargli, che augurargli tutto il bene possibile perché è anche un gioc... perché sì. pure un giocatore corretto <ride> tra, tra, tra le altre cose è è
5: perfetto,
1: è perfetto perfetto,
0: perfetto.
5: Ma il, il discorso sul Barcellona che poi dopo va fatto anche un po' più ampio è il semplice fatto che Barcellona è, è messo male per l'anno prossimo eh. cioè, in un anno ha perso comunque un giocatore come Neymar che è decisivo eh, ha preso Dembélé e Coutinho, perde Niesta eh, la generazione che è cresciuta con Guardiola è sempre più in là con l'età Real Madrid è messo meglio come organico, come rosa, come potenzialità il Barcellona eh, diventa
0: troppo
5: e deve costruire una rosa all'altezza delle altre squadre
0: ma dunque noi questo l'avevamo detto anche l'anno scorso in realtà dopo l'eliminazione con la Juve avevamo detto che il Barcellona non aveva ricambi non aveva giocatori più all'altezza del Barcellona cioè un metro, ne aveva sempre meno eh, però quest'anno onestamente come dice Jacopo se ti guardi i risultati in campionato e...
5: sì, sì vai, e... che c'è.
0: perché hanno Tra fatto un, un, una versione estremamente messicentrica e Messi quando è in forma decide le partite da solo eh. cioè, soprattutto è... in
5: Spagna prof, perché in Spagna te lascia, però
4: possiamo dire che in Spagna fanno, un, contro... fanno eh. un po' di contropiede pure cioè in Spagna basta difendersi un tantino meglio
5: eh... cioè, è riuscito a farlo con Valverde Spazi e... Ciao.
4: però eh... Enormi e quindi loro con la qualità dei giocatori che hanno
2: davanti ovviamente e eh, eh, però in Spagna, se non ero in stagione, non avevano subito tre gol da nessuno, eh. Cioè, eh,
5: eh, eh, è squadre con la ma poi dopo non sono cioè, queste partite qua, cioè queste di Champions, sono dimostrato proprio che non è solamente un discorso tattico, anzi, ne, eh, l'aspetto psicologico è fondamentale. Eh, ancora di più cioè Real Madrid che, perde, che prende comunque tre gol in casa la Juventus ha idem ma, eh, il Barcellona che perde tra aziende trasparte che è già successo l'anno scorso ma con vantaggio di 4 a 1 mm, contro una squadra inferiore eh, non ci sta cioè è proprio l'aspetto psicologico la gestione dei momenti eccetera è fondamentale eh, e, e quindi conta il campionato dove magari le partite la affronti anche con più tranquillità eh, e magari puoi avere anche mezzo passo falso in Champions League se, se le partite le approcci come l'ha approcciato il Barcellona tu perdi sempre perdi sempre perché poi dopo non puoi pensare all'improvviso di rimetterla in piedi no? cioè quando hai iniziato male sei dentro una buca e continui a scavare non ci riesci più sì, però E Barcellona la, è stato onest- così
0: onestamente è vero però la differenza di uno a livello tecnico con la Roma eh, e però se non ah,
2: è anche d'esperienza cioè però se non giochi enorme, cioè,
0: cioè... il
5: discorso più che altro dell'errore proprio del Barcellona è l'esperienza cioè, è una squadra talmente esperta che non può commettere un errore simile di supponenza
0: ma, di fatto per loro è la prima volta cioè io non me ne ricordo altre francamente di cose così del Barcellona mi ricordo che qualche volta ha perso per, con squadre forti ma non mi ricordo il Barcellona perdere 3-0, sprecare un vantaggio di 4-1 con una squadra palesemente due categorie sotto. Perché, ripeto, la Roma ha fatto una partita grandissima e ha meritato assolutamente di passare il turno, ma è una squadra che, lo dicono i giocatori, lo dicono i risultati, lo dice tutto, è due categorie sotto il Barcellona. Questo è, è francamente incomprensibile per me incomprensibile perché ripeto soprattutto perché l'atteggiamento tattico della Roma che tutti hanno molto elogiato e che per carità probabilmente era l'unico modo per giocare questa partita però insomma sembrava fatta apposta per favorire una squadra come il Barcellona poi il Barcellona è la difesa a centrocampo cioè è un suicidio di solito di solito è un suicidio e non sono riusciti a far nulla e questa è la cosa a me che mi ha molto colpito di quella partita lì cioè sembrava avessero preso il, eh, il sonnifero prima di entrare in campo
3: e d'altra parte anche all'andata, eh, nonostante un risultato dominante avevano giocato in modo molto supponente e prendendosi dei rischi enormi anche anche in quella sede. Poi sembrava la classica partita, come se ne vedono 100, in cui la squadra più forte si gioca in modo un po' supponente prende dei rischi, ma poi tanto è più forte e vince 4-1. Il problema è che se le giochi tutte così, eh, appunto ogni tanto quella che ti va storta la becchi e se non la giochi con la dovuta attenzione ti esponi a questi rischi.
0: abbastanza abbastanza... certo è che appunto ci troviamo adesso con
3: resta il fatto fatto, scusa prof che è stata comunque una una partita straordinaria nel senso proprio fuori dall'ordinario cioè di rimonte del genere ce ne sono state 15 in tutta la storia delle coppe europee e non di una
0: squadra
2: così tanto debole contro una squadra così tanto più forte
0: sì, di solito le rimonte le fa le squadre più forti, eh, però è, boh, non lo so, è, è strana, è strana sta cosa, è strana, eh, vediamo, tra, tra l'altro ci troviamo adesso nelle finali Champions League con due outsider veri, perché insomma Liverpool e Roma sono due outsider veri. Sì,
2: e capita nell'anno in cui io avevo l'impressione, sia per il valore di forza che per l'esito dei sorteggi. Che non ci sarebbero stati outsider, che saremmo arrivati alle semifinali con l'effettivo gota anche economico del calcio europeo. Invece io ci trovo le due outsider più impronosticabili degli ultimi anni, se devo essere sincero,
0: sì, secondo me sì, secondo me sì. Perché diciamo, oltre alla sconfitta incredibile del eh, Barcellona, c'è stata il nuovo flop per il Pep, e questo mi vuole dirlo, in un quarto di finale CL. Ma eh, che succede? Insomma, qual è il problema lì, Augo?
2: Ma è una tendenza, quasi una tendenza, campionati stradominati con una qualità di rendimento elevatissima, si arriva nel momento clou contro un determinato tipo di squadra e... Incontro una beffa e diciamo che quasi fa passare in seconda in secondo piano un campionato stratosferico del Manchester City. Che a livello di performance, secondo me è stata per larghe fasi dell'anno forse la squadra migliore. migliore io del ero
0: mondo. convinto che avrebbero vinto, cioè, io ero convinto. Mi sembrava proprio la squadra ingiocabile, Invece... eh, prof, Ora, però, eh, però è sembrava per pare...
1: di 5 eh, a 1 oltretutto. Però, prof, scusami, è stata ingiocabile per tutto l'anno con tutte le avversarie. Tranne Liverpool, cioè le ha prese sempre con Liverpool. Quindi non è un eh, caso, no, no Antonio, l'andata ha no? vinto 5-0, al ritorno. Gli eh, affron- ho capito eh, al ritorno sì, le ultime affrontati. tre le ha perse, le ha perse male. Come, sì, ma di che diciamo, stiamo parlando? Dai. Diciamo che in parte ha
2: approfittato come ha fa- hanno fatto altre squadre gli anni passati. del... del- <ride> del City che attacca altissimo quindi dei, dei logici problemi un po' nelle ripartenze e in parte devo dire che io non pensavo e eh, vabbè not- ma
1: perdi tre partite di fila cioè.
5: ma, tra l'altro scusate è una delle caratteristiche ormai di Guardiola cioè che parte a razzo e poi finisce male eh, l'ha già fatto anche con il Bayern Monaco l'ha fatto l'anno scorso con col City c'è stato un momento in cui sembrava che l'incanto avesse già subito trovato il mondo per far giocare i Siti come, come vuole lui eh, poi dopo ha avuto il caldo anche quest'anno è stato giocabile per diverso tempo nelle ultime anche il campionato ah, è andato benissimo poi dopo il c'è il solito discorso ok hai il tuo gioco hai il tuo credo hai la tua filosofia però tu sai che il Liverpool è una squadra forte nelle transizioni tu i contropiedi lo soffri però
2: la cosa influente della partita, cioè, anzi del doppio confronto, non è stato solo il, doppio, il contropiede che era prevedibile. Ossia che è stato che Liverpool, e io non me l'aspettavo, difensivamente ha, tenu- ha fatto due performance di grande livello. Sia di reparto che individualmente. All'andata in particolare i due terzini, Robertson e Arnold, sono stati irreprensibili. All'andata è stata la prima gara in stagione dove il City non ha tirato in porta. Eh. Quindi, oltre, anche, oltre ai soliti difetti, voglio dire, se giochi in un modo ci sta anche con concedere qualcosa, è proprio stata a colpirmi la difficoltà nel produrre gioco. Quei meccanismi che riuscivano alla perfezione in campionato, una fluidità di gioco contro cui sembrava non esserci alcuna via d'uscita, sono da, si sono infranti contro un muro molto stretto, corto e compatto che ha fatto una densità del centro che... ci sono delle, delle rischi Però... interessanti di, di, di Liverpool che ha blindato il centro in maniera quasi perfetta e City ha avuto una produ... oltre a rischiare tan- tanto dietro ha avuto una produttività offensiva ai minimi termini
4: e poi aggiungiamo che allora, il calcio di Guardiola è un calcio difficile se non ci mettiamo in testa questo, eh, cioè è una proposta di calcio difficile da fa- per i giocatori eh, da applicare. Quindi la farla- più
3: difficile. No, la-, so.
4: <ride> la più difficile che c'è. Quindi per un- una squadra con età media, credo 25 anni, eh, giocare 40 partite co- sempre mh, con la stessa intensità con la stessa applicazione, con lo stesso, con lo stesso coraggio, con la stessa concentrazione. lo stesso coraggio, non subire mai emotivamente un, una fase della partita, è impossibile. Purtroppo loro hanno giocato queste due partite contro una squadra inferiore come il Liverpool, eh, ma hanno secondo me subito all'andata, soprattutto psicologicamente, alcune situazioni della partita perché non sono stati bravi a fare quello che fanno sempre. Questo è perché se il, Live, se il Manchester City fa quello che fa sempre, vince. Eh, per qualità, contro il Liverpool, eh, per qualità per, eh, per tutto. Quindi questo lo dobbiamo capire. Cioè, la, il Guardiola è il più bravo di tutti perché propone un calcio che nessuno può fare perché appunto è un calcio troppo più difficile e quando lui riesce a trovare i meccanismi giusti a trovare la squadra con gli interpreti giusti eh, purtroppo ci sono delle volte che eh, la squadra non, non lo segue o comunque i giocatori non riescono a, a, ad applicare ieri peraltro è stato anche sfortunato perché insomma se li convalidano il 2-0 io non so come va a finire può anche finire 5-6 eh.
0: Quindi... Sì, tra l'altro azione, azione che io in cui oh, non ci ho capito non ci ho capito un cazzo cioè, senso... Tem- tempo, se... fa,
4: prof, tempo fa c'era qualcosa che diceva Guardiola contro Collina pure. vabbè comunque sarà un caso ma <ride>
0: pure sì, eh, no, no, comunque nella fattispecie quel gol lì io non sono riuscito assolutamente a capire che è successo cioè,
4: sì, in effetti mh,
0: no, è, 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 è capire la dinamica è, è, è incredibile eh, dunque, il discorso secondo me nel senso, le squadre di Guardiola sembrano soffrire, specie nelle cose di eliminazione diretta. Le squadre che non fanno possesso palla, cioè, anche l'anno scorso, se voi pensate un po' come era, eh, certo, se
1: la metti sul palleggio palla col City la prendi, mm-hmm. sì, va detto anche che il
2: City dell'anno scorso era in un periodo anche di assestamento, prendeva Batosta in campionato anche contro squadre nettamente. Sì, questa, questa qui arrivato più qual- forte, qui è più forte. Sì. Eh, anzi, il Monaco invece ha fatto la stagione migliore della propria storia, tant'è che hanno preso loro stessi diversi giocatori del Monaco in sede di mercato. In questo quarto di finale si è arrivati teoricamente con distacchi molto molto elevati, quindi secondo me è veramente un risultato molto più sorprendente rispetto a, a precedenti passi falsi di Guardiola
0: Bene, quindi adesso ci troviamo con un con un qualche, abbastanza. Sì, mh, soprattutto poi secondo me c'è anche un'altra cosa che ancora su cui nessuno ha capito nulla ma quanto vale il Bayern? Cioè, voi l'avete capito?
1: Eh beh, deve ancora affrontare una squadra forte, la
0: squadra la, la logica mi dice che è forte perché insomma, guardi i giocatori guardi l'allenatore, guardi il modo in cui giocano specie la Bundes mi fa pensare sia molto forte però non hanno trovato un solo avversario di livello quest'anno, neanche eh, uno questa cosa secondo me è abbastanza incredibile insomma.
1: ecco però f- vedi proprio a livello psicologico però hanno trovato
0: l'allenatore questi sì sì no, no certo sicuramente anche è, come, è il... come,
1: come l'Inter che ne so se arrivasse nuovamente in finale con, con Murigno cioè, questi sono psicologicamente nella migliore condizione possibile quindi sono pericolosi da affrontare per questo poi il campo è vero, non hanno affrontato nessuna squadra di livello quest'anno
0: cioè, ripeto, Vedrei, vedremo se, se gli tocca
1: ecco, in semifinale vediamo. possono
0: essere i più forti di tutti oppure no <ride> è chiaro. Sì,
1: veramente non hanno affrontato nessuno di livello quest'anno.
0: quindi non, non riesco a, a comprendere insomma Bene non, non
1: hanno mai neanche
4: sofferto eh. cioè, alla fine l'hanno portato no, a casa il girone. L'hanno
0: fatto brutto eh. girone, brutto eh. e se
2: incontrano la Roma in semifinale. Voglio dire, sarebbe eh.
1: veramente sì. un. Sarebbe in un Europa, un'Europa League. Sarebbe sarebbe un'Europa League.
0: Eh, sì, eh, vabbè, insomma, io non lo so come andrà il sorteggio domani però ho la forte impressione che il Real e Bayern non si troveranno in una semifinale. Ecco, mettiamola così. C'ho questa, <ride> ho, ho, ho questa sensazione, che, che chiaramente può essere del tutto sbagliata, però ho, ho questa sensazione che non si troveranno in una semifinale. Anche se, come ho detto tante volte, per come, l'ho visto in tele, per come le vedo io in televisione, i sorteggi di, del, di ottavi, quarti e, e finale di... Semifinali di Champions League sembrano regolari, abbastanza regolari. Quello che andrebbe rivisto un po' è il sorteggio dei gironi, essendo meglio lì qualche volta che cosa non dovrebbe succedere, succede. Ma quelli diciamo delle, della fase eliminazione diretta a me paiono non, so, non solo regolari, ma nemmeno sospettabili, mettiamola così. Cioè il meccanismo non, mi sembra che possa escludere i sospetti. Nel caso della composizione Gironi invece il meccanismo un po' farraginoso è lì, insomma, se uno vuol fare il furbo lo spazio c'è, che poi non è detto lo facciano, eh? però lo spazio Pratico c'è.
4: Possiamo dire, possiamo dire che il Real Madrid è la favorita numero uno, no? Questo
0: lo possiamo dire. Lo possiamo dire, sì.
4: Anche perché, insomma, non so se avete visto ieri Vidal, il video di Vidal eh,
0: che, che si guardava Real Juve in, eh, in streaming. fa
4: fava sì. Juve, ma secondo me più che ti fa la Juve, ti fava contro il Real. E questo la dice lunga su quello che insomma, i giocatori poi pensano quando devono affrontare il Real Madrid.
0: Beh, il Real sicuramente è la squadra che, che insomma, è la favorita naturale, anche perché non dovendo più giocare il campionato, avendo già diciamo, avendo fatto una pessima partenza e potendosi concentrare sulla CL, qualche vantaggio in più ce l'ha. Certo è che forse dopo ieri sera qualche certezza meno gli è venuta eh. Ma il,
1: ca- il campionato non la deve giocare neanche il Bayern. Questo...
0: No, il campionato Però l'ha Nord già è finito è... anche il Bayern. Sì, sì. I, I famosi campionati stranieri super competitivi, no? Sì, sì,
4: per sì, 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 io, io non so, comunque, alla fine il Real Madrid si è tolto uno scoglio grosso. Come eh, quella... Ha battuto
0: la squadra più forte che c'era dopo loro. <ride> Semplice.
4: Quindi probabilmente.
0: Perché la Juve di quest'anno è sicuramente più forte del Barça, è sicuramente più forte del City, è sicuramente più forte del Liverpool, è sicuramente più forte della Roma. E del sarebbe, Bayern non lo Sarebbe
1: so. stata con i segni, il seno di poi, non lo so, sempre, sarebbe stata probabilmente favorita.
0: La favorita, sì, a quel punto di sì. Cioè incognita punto. Bayern, eh? Perché Bayern, ripeto, può essere la squadra più forte dell'universo, per quello che noi abbiamo visto finora. O peggio del Liverpool. Ok? quindi non, mi dicono se il Real calasse ma insomma non sono famosi per calare quando punta eh, quindi hanno passato sì, ma sai ma a sai calare, cani calano, cani salano, ma che calano
1: cioè. no ma, ma, ma sai calano poi ti fa doppietta Ronaldo <ride> e te la giusta esatto. è quello e te la giusta
0: eh. eh, è inutile non c'è niente da fare alla fine contano sempre i giocatori bene signori abbiamo parlato per eh, diverso tempo quasi 50 minuti e Volevamo parlare anche un po' del campionato, ma del campionato avremo tempo di parlarne anche perché, voglio dire francamente, ormai c'è una sola partita club che sarà fra due settimane. Eh, Noi giocheremo domenica con la Sampdoria, mercoledì mi pare col Crotone, giusto? E poi domenica ci dovrebbe essere lo scontro scontro diretto. Nel frattempo il Napoli affronterà il Milan, quindi vediamo un po' che succede. In ogni caso noi ci sentiremo sicuramente non lunedì ma giovedì prossimo dopo l'infrasettimanale in cui parleremo delle ultime due partite e diciamo, prepareremo in qualche modo la sfida con Napoli e... che sarà forse uno degli ultimi atti di questo campionato. Vediamo un po' come, come... quello che succede ma insomma non... si pensa a tutti che alla fine sia quella la partita che in un certo senso il campionato lo decide. In qualche modo. Diciamo, no? E quindi comincio a salutare tutti i miei complici per stasera e a cominciare dal plenipotenziale Nettoro Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, un saluto a tutti.
0: Davide Ferruzzi, ciao Davide. Buonanotte, Prof, ciao a tutti. Jacopo Fasolini, ciao, Jacopo. Ciao, Prof, buonanotte a tutti. Enrico Ferrari, ciao Enrico,
3: Buonanotte a tutti.
0: E infine Francesco Angianopoli, ciao, Francesco.
3: Ciao, Prof, e buonanotte a tutti anche da me.
0: Allora, io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti, ci sentiamo tra una settimana. Buonanotte.